0: Não vocês se sabem, com o começo deste novo ano letivo, 2017-2018, faz 43 anos, cerca de 43 anos, que temos ensino público em regime democrático. Também faz mais ou menos 43 anos que se escreveu na Constituição que, a partir daí, a educação passaria a ser gratuita e universal. Foi a partir que as lutas e reivindicações dos estudantes, Uh, começaram a ganhar mais uh, mais peso, e foi a partir de que se fizeram grandes conquistas, como uh, a legalização das associações de estudantes, uh, o Dia Nacional do Estudante. E 43 anos depois, estamos numa situação completamente diferente. Estamos numa situação em que, principalmente no secundário, uh, as, a credibilidade das associações de estudantes e as ações das associações de estudantes, por exemplo, uh, em sua grande maioria, não passam de festas em discotecas ou ações de caridadezinha, como por exemplo nós temos em Setúbal, associações a trabalhar com, com o Rotary ou com o Lions Club, um, e o Dia Nacional dos Estudantes, pelo menos em Setúbal, não conheço nenhuma escola que o celebre sem ser a nossa escola. E é um bocado esta reflexão que eu quero fazer. No fundo, enquanto jovem, falar sobre a experiência que tenho numa gestão de uma associação de estudantes, um, e um pouco sobre esta falta de interesse dos estudantes em intervir na sociedade e na própria escola. Também da falta de espaço onde os estudantes uh, na escola têm, como a Joana disse há um bocado, a uh, falta de espaços que existe uh, para os estudantes intervirem e decidirem. Acho que é mais importante também a parte da decisão, que não existe. A uh, intervenção existe, a associação de estudantes, isto o um, representante dos estudantes no Conselho Geral, uh, mas decisão mesmo propriamente na escola, não existe nenhum espaço onde os estudantes possam decidir o que quer que seja. Atenção, nós estamos a falar de um espaço onde os estudantes passam cerca de 900 a 1000 horas por ano, segundo os estudos mais recentes, e os estudantes não podem decidir sobre o espaço onde passam este tempo inteiro. Nós, como já disse há bocado, temos somente dois mecanismos de participação juvenil dentro da escola impostos por lei, a Associação de Estudantes e o o representante dos estudantes no Conselho Geral, o Conselho Pedagógico, o representante dos estudantes do Conselho Pedagógico, foi retirado há cerca de dois, três anos, coisa assim. exatamente. Okay. Um, sim, o representante dos pais no Conselho Pedagógico também foi uma alteração. Um, e O que acontece é que, por exemplo, um, no caso das associações de estudantes, para se poder legalizar uma associação de estudantes, eu digo-vos, no Renaj, que é onde se legaliza uma associação de estudantes, temos apenas cinco associações de estudantes no país inteiro que estão realmente legalizadas, isto acontece porque o processo de legalização de uma Associação de Estudantes uh, custa imenso dinheiro à escola e à própria associação e, uh, para além disso, envolve uma série de burocracias que temos que seguir. Um, e o, este papel de representante dos alunos no Conselho Geral, que acontece inúmeras vezes, é que são alunos de de professor, da confiança dos professores, que são nomeados e não eleitos, como está na lei, um, e nós temos imensas escolas onde isto acontece, em Stubble temos quase todas as escolas das cinco escolas uh, que existem em Stubble temos quase todas as escolas que acontece, que são alunos uh, que são nomeados para esses cargos, e os estudantes não fazem a mínima ideia que esse cargo existe e que podem ser eleitos para esse cargo. Uh, e a verdade é que a inexistência de cada vez, uh, cada vez existe mais esta inexistência de, de espaço onde intervir. Isto reflete-se um bocado Uh, depois, na falta de interesse dos estudantes uh, em participar. Uh, eu, quando era representante dos estudantes no Conselho Geral, lembro-me de ler no Plano Educativo da Escola e nas metas exigidas pelo Ministério, e passo a citar, que uma das metas era formar cidadãos e cidadãs capazes de intervir na sociedade e de ser conscientes do seu exercício democrático. E para isso necessitamos mudar de imensa forma como olhamos para o ensino em Portugal e a forma como se integram os estudantes... Uh, na própria intervenção que têm na escola e as próprias decisões que podem tomar em relação à escola. Nós não podemos estar à espera que um uh, pronto que um futuro cidadão uh, possa ser interventivo se não tem espaços durante a sua educação para poder intervir. Uh, e nós não podemos ver o sistema educativo como algo uniforme uh, ao qual as pessoas têm que se adaptar. Nós temos que olhar para o sistema educativo como um sistema que se adapta a nós, que se adapta às desigualdades que existem. Sejam elas sociais, económicas, religiosas, raciais, de qualquer tipo. E este sistema supostamente gratuito e, como diz a palavra, universal, tem que se adaptar às nossas diferenças, às nossas dificuldades e tem que servir para uma educação de qualidade sem que deixe ninguém para trás. O que acontece na atualidade é que este modelo, na minha opinião, altamente liberal e favorecedor do sistema capitalista, um, de uma forma subtil, mas ao mesmo tempo de uma forma muito óbvia, e já vou falar dessas duas formas, uh, e o que cada é que dela, de uma delas significa, prepara os estudantes somente para o mundo de trabalho uh, altamente competitivo e não se adapta ao mesmo, não se adapta aos mesmos estudantes. Um, e a parte mais óbvia de, uh, deste, deste sistema e da forma como exclui um, é mesmo esta lógica de exclusão, ou seja, desde o início, esta lógica da competitividade exclui quem não consegue competir com quem tem melhores notas. E atenção, como todos sabem, as notas não dependem, obviamente, das capacidades cognitivas. Têm implicações sociais, têm implicações no próprio contexto económico do estudante, de mil e uma coisas que podem afetar o percurso escolar do estudante. E esta lógica causadora de uma maior desigualdade social, porque, lá está, os que não se adaptam têm maior, maior chance de sucesso. Aqueles que não se adaptam, uh, o que acontece é que têm que optar por trabalhos, quando há devido à falta de graduação no ensino superior, são pagos de forma precária, altamente explorados, uh, mas estão financeiramente dependentes destes trabalhos. A mais subtil, a forma mais subtil, uh, é realmente a forma como se estrutura a gestão da escola a falta de voz estudantil dentro da gestão e administração da escola, a centralização do poder no diretor, a, forma como as, a própria forma como as aulas são uh, conduzidas e organizadas, a falta de debate, a falta de, de questionar uh, a opinião dos alunos, uh, a falta de formação nas áreas de cidadania, as questões de igualdade que não são abordadas. Uh, esta é forma, uma forma muito subtil que faz este sistema de exclusão uh, e de... Um, de, sim, no fundo de exclusão, um, é uma forma deste sistema conseguir subsistir. É, no fundo, é o que a Júlia estava a dizer há bocado, uh, e que é uma forma de nós não termos uma opinião crítica, um, para quando crescermos, sabermos que realmente conseguimos tornar, um, fazer um mundo melhor, construir um mundo melhor, fazer uma sociedade um, onde se possam atenuar certas determinadas desigualdades, e, obviamente, que uh, é muito mais fácil formatar um grupo de pessoas que vivem na ignorância uh, e que não têm qualquer pensamento crítico em relação ao mundo, do que, provavelmente, um grupo de pessoas que têm consciência de que é possível mudar, de que é possível fazer diferente. Uh, eu acho que nós, no fundo, podíamos estar a usar uma esco- a escola para construir um futuro melhor, para combater a ignorância, para, consequentemente, combater a discriminação e a exclusão. e podemos estar a usar a escola para realmente formar cidadãos e cidadãs como como lá está nas metas. No entanto, insiste-se em replicar e continuar com uma escola vendida a lobbies de construção de manuais escolares a muitos muitos outros interesses que não são realmente aqueles que servem os estudantes na sua ascensão social, na sua ascensão a certos e determinados trabalhos o que é o mundo real, no fundo. insiste numa escola que serve para formatar para ensinar a competir, uh, para um mundo de trabalho completamente capitalista, selvagem, competitivo. Uh, no fundo, o sistema educativo que temos neste momento, em Portugal, uh, e que se replica em muitos outros países ocidentais e por aí fora, uh, é o sistema educativo em que todos têm que decorar as suas lições como boas meninos e meninas. e um, É algo que tem que realmente mudar e que passa muito pelos dois, pelos dois problemas que eu já vos falei. Um, que é a própria estrutura de como se incluem os jovens e os estudantes um, nas decisões da escola e nos passos que se dá para poder intervir. Um, na forma como se conduz a aula, haver mais debate na sala de aula, pedir-se mais opinião ao estudante em vez de ok, está aqui esta matéria, ouve isto e calaste porque é isto que está certo, porque é esta a verdade absoluta. e não podes questioná-la, e e para além disto, é mudar este sistema competitivo, onde existem rankings, onde existem hierarquias, e é mudar um bocado este sistema todo, e só assim é que podemos ter uma escola que realmente forma cidadãos e cidadãs para o mundo real.